0: ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública... cero millones de CO2 en 2050. mil oh, cincuenta wow, wow. el comité ha
1: llegado a una conclusión científica clara es
2: una vacuna segura y efectiva en COPE José Ángel Cuadrado
1: lo que viene, lo que viene. ho
0: ho ho no soy Papá Noel, soy José Ángel Cuadrado Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que viene Lo primero, por supuesto, feliz Navidad Y lo segundo, muchísimas gracias por dejarnos acompañarte durante estas dos próximas horas Vamos a hacer como Papá Noel Vamos a regalar alegría, magia y muchas otras cosas Nos espera una tarde apasionante Y durante este rato que vamos a echar juntos Te voy a pedir que eches a volar la imaginación Y que te preguntes cómo va a ser tu mundo, nuestro mundo en los próximos Próximos años. Mira a tu alrededor, analiza lo que tienes, lo que sientes, lo que estás viendo y ahora pregúntate si todo esto va a estar igual dentro de 2, de 5, de 10 o de 20 años. Y muy atento porque vamos a hablar mmm, de muchas cosas de qué estarán hechos los materiales que vamos a tocar en el futuro, en qué vamos a trabajar en el futuro, las posibilidades que nos va a ofrecer la inteligencia artificial y también de cómo haremos deporte, de hasta dónde llegaremos con el deporte en los próximos años. En Cote, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Cuando en 1968 Bob Beamon estableció el nuevo récord del mundo de salto de longitud, los Juegos Olímpicos de México, con una marca de 8'90, Mike Powell apenas tenía... Cinco años. Veintitrés años después, el récord más longevo del atletismo caía en manos de aquel muchacho de Filadelfia que comenzaba como actor secundario a la sombra del gran favorito, que era Carl Lewis, y que se convertiría en el gran protagonista de aquellos memorables campeonatos del mundo. Tras un discreto primer intento, el segundo salto de Mike aquel día fue de 8'54". El concurso estaba al rojo vivo. Carl Lewis se encargó de incendiar al estadio con un cuarto salto de 8'91. Qué locura, ¿eh? 8'91. No fue récord, sin embargo, del mundo porque el viento superaba el máximo permitido para homologar la marca. Pero Powell no había dicho aún su última palabra. Haciendo gala de una concentración máxima, el atleta inició la carrera de su quinto salto. Seis pasos de aproximación, un vigoroso aleteo de brazos y 23 zancadas que lo colocaron a 6 centímetros del límite que marcaba la tablilla para volar. Y volar hacia la medalla de oro, hacia el récord del mundo y hasta nuestros días, hacia la gloria eterna. Según la disciplina, el atletismo se ha quedado estancado en el tiempo y vive atrapado en una paradoja. Cuando la preparación física y mental, la nutrición y la tecnología de las pistas y los materiales han alcanzado una evolución insospechada, hay modalidades que por marcas solo hacen que retroceder. ¿Cómo es posible? Hasta 15 de los récords del mundo vigentes tienen... 30 años o más y no hay visos de que se puedan superar como si el futuro hubiera sido raptado por el pasado. El último que se ha superado ha sido el de la maratón, 42 kilómetros, 195 metros. El atleta keniano Eliud Kipchok ha batido el récord del mundo, récord que él mismo había batido en 2018 en su victoria en el último maratón de Berlín. Dos horas, un minuto, y nueve segundos. Una barbaridad, eso sí, sin bajar aún de la barrera de las dos horas. Alfredo Santalla, ¿el cuerpo humano tiene límites?
3: Eh, sí si los tiene. Cualquier aspecto del cuerpo humano que, que ayuda a una marca deportiva tiene límites. La dificultad es saber dónde están porque muchas veces los aletas rompen lo que a dicen los libros de fisiología.
0: Hoy en lo que viene queremos conocer dónde está el límite del cuerpo humano, qué récords se van a poder batir y qué récords Todavía no. Alfredo, te voy a presentar bien para que te conozcan todos los oyentes. Eres profesor de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, del Departamento de Deporte, experto en actividad física, en salud, en el alto rendimiento de los deportistas. Te lanzo la primera pregunta, Alfredo. Vamos a cosas concretas, cosas que todo el mundo piensa. Por ejemplo, la maratón. ¿Bajaremos de las dos horas eh, o en los 100 metros lisos? ¿Bajaremos de los nueve segundos?
3: Pues es una pregunta que se ha hecho mucha gente, muchísima gente. De hecho, ha habido hasta modelos matemáticos prediciendo incluso cuándo se va a intentar romper ese récord, ¿no? cuándo se va a batir. El último fue el 2018, de un profesor brasileño, Cayo Sosa, que más o menos estudiaba cómo han ido cayendo las marcas del récord de maratón a lo largo de desde el 1915 hasta el 18. Y ha ido cayendo, y este hombre describió en un artículo científico cómo en los últimos dos décadas la bajada de récord, la mejora de rendimiento en ese récord del mundo, suponía más o menos en torno a 2% menos de tiempo en correr la maratón, más o menos cada año. Con lo que estos, estos, este grupo de investigadores calculaba, que además lo hacía en cuanto a la posibilidad era el Yuki Choge, el actual récord mal del mundo, uh -huh. que posiblemente entre el 2025 y 28 eh, sería una ventana en la que el récord, el maratón, se bajara de las dos horas. Lo que ocurre es que esto fue en el 2018, y en el 2019 ha habido cuatro marcas por debajo de, de ese récord. El récord se ha batido cuatro veces uh -huh. del 2019 del 202.55 de Jerebey, que es uno de los atletas. Hemos llegado en solo dos años y pico al 201.9 actual de Kipchoge, con lo cual hemos bajado en solo un año y medio desde esa predicción hemos bajado 1,46. Con estas nuevas datos, que no tenía esta predicción matemática y teniendo en cuenta que bajar de las, de las dos horas sería solo reducir un 0,8% el tiempo actual del récord, eh, yo creo que van a acertar en la predicción. Yo creo que se va a bajar a las dos horas en torno a esa ventana, 2025-2028, si no hay lesiones de los dos o tres candidatos.
0: Alfredo, lo fundamental aquí, sin duda, es el entrenamiento, el, las horas de entrenamiento que le dedica a cada deportista, pero también entiendo yo que las aptitudes físicas, ¿no? Entonces, si tuvieras que calcular esto en porcentaje, ¿cuál es la, el porcentaje de la condición física del atleta y cuánto es su entrenamiento para lograr una, una buena marca o para superar un récord?
3: Vale, en maratones hay muchos factores, ¿vale? Pero el primero es genético, ¿vale? El, si alguien puede batir el récord del mundo bajando a las dos horas ha de ser sin duda un corredor el, de, del África Negra el África sí. del Este, el cuerno de África, Eritrea, Etiopía, Kenia, ese tipo de corredores, porque genéticamente... Son superiores en muchos parámetros fisiológicos, pero también antropo, eh, antropométricos. En esto son muy buenos, pero sobre todo en lo que son muy buenos estos corredores del, del, África, del, del cuerno de África, comparado con los caucásicos blancos u otros corredores, son en que tienen mucha mejor economía de carrera. Es decir, corriendo a las mismas velocidades que otros corredores de nivel de élite, estos gastan menos oxígeno que los que el resto. Unido a la genética y, y, y también a, a estos parámetros fisiológicos, la genética condiciona también mucho eh, la antropometría. Si el lector, si el, el oyente, perdón, se imagina estos dibujos animados del, del coyote y el correcaminos, sí. eh, la antropometría es muy de, cor, de correcaminos. Es decir, estos corredores pesan muy poquito, tienen el, el poco peso concentrado en el tronco y tienen las piernas muy largas y muy finas, mucho más delgadas que otro tipo de corredor. Esto que hace que una vez que la velocidad es constante, el centro de gravedad, el tronco es constante, eh, la energía que uno gasta más, sobre todo en mantener esa velocidad, es sobre todo acelerar y decelerar las piernas. Estas son más largas, traccionan más rápidamente y encima pesan menos, con lo cual tienen que acelerar y decelerar menos kilos de brazos y piernas. Entrenamiento, sin duda. Sin duda. Esta, sí, estos, pero la estos, genética,
0: estos... o sea, ha quedado bastante sí, sí. claro. Es decir, yo, en,
3: en mi opinión, dudo ojalá me equivoque, pero dudo mucho que haya un récord más mundial de la media maratón que no sea de estos tres países, claro, lo dudo no. muchísimo.
0: No, lo digo porque entonces le voy a decir al productor de este programa, Álvaro sáez que, que él tenía en mente esto de bajar de las dos horas y está entrenando constantemente todos los días, que se olvide. <risa> o sea, que, que puede estrenar todo complicado. lo que quiera, pero que lo va a tener, claro, ¿eh? lo va a tener <risa> difícil.
3: En estas zonas de África que todavía la gente se muere de hambre, y hay una mortalidad infantil muy alta, es decir, sobreviven y tienen descendencia aquellos cuyos, por genética, sistemas inmunológicos son más potentes, o cuyos genes son mucho más ahorradores de gastar menos en condiciones de, de hambruna. Aparte de eso es que la cultura es muy de aldeas, es decir, hay una, un colegio por cada me lo invento 25 aldeas. Entonces son grandes zonas planas en que si el niño le toca el niño pequeño le toca la aldea a 20 kilómetros, pues como tiene que desplazarse todos los días va y vuelve y lo hace corriendo, sencillamente corriendo para ahorrar tiempo. Entonces a mejor genética, a mejor antropometría le añades que cuando un europeo, por ejemplo, lleva empieza a hacer series en una pista de atletismo en torno a 10, 12 años, 15 años, ese corredor de África lleva ya 10 años corriendo a veces hasta una maratón diaria.
0: Qué interesante. Claro, no sé
3: si recordáis, creo ya, Gele Gebreselas, el atleta de la Eterna Sonrisa. No sé si veis la foto, si el lector la busca en Google, verá que corre con un brazo muy, muy flexionado, tremendamente flexionado. Es que la técnica la cogió de ir al colegio corriendo y sujetar con ese brazo la mochila con los libros. Uh -huh. Entonces, la cantidad de entrenamiento que han acumulado estos atletas, ¿cuándo? cuando los europeos o sudafricanos comienzan a entrenar de forma pautada, es una diferencia muy alta y además es muy alta contando con mejor antropometría y mejor genética.
0: Alfredo, ha sido súper interesante escucharte y muy interesante analizar también esta situación en lo que viene. Eres profesor de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla del Departamento de Deporte, experto en actividad física en salud en el alto rendimiento de los deportistas. Alfredo, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Seguimos en lo que viene. Esta es la parte más física del deporte, pero como todo, también todo esto tiene un componente tecnológico de investigación. Por ejemplo, estate atento a esta historia. Hace pocos días el ciclista italiano Filippo Ganna batió el récord de la hora. Y aunque la bici de Filippo Ganna sí que es convencional, a ojos de la UCI, lo cierto es que no tiene nada de convencional. Se trata de una... Pinarello Bolide, de un modelo muy concreto, un modelo valorado en unos 75.000 euros. Pesa un poquito más de 9 kilos y tecnología de última generación presente en todas y cada una de las partes de esta bicicleta. Solo el cuadro de la bici de Ghana, fabricado a medida en una aleación de escandio, aluminio y magnesio, tiene un precio de 33.000 euros. Le sigue el manillar integrado, desarrollado mediante tecnología 3D para maximizar la aerodinámica del ciclista con un coste de 27.000 euros. Euros. Y por último, las ruedas, unas Princeton de carbono de 8.000 euros. La tecnología, por tanto, es fundamental para superarnos día a día en lo físico. Rosa Porcaz, directora de innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa?
4: Hola, muy buenos días. Bueno, muy bien.
0: oye, Rosa, en la industria del deporte hoy en día, ¿cuánto es entrenamiento y en este caso, cuánto investigación de la tecnología?
4: La verdad es que todos no podemos permitirnos la vice de Filipo. Seguro que han trabajado muchísimo. Y lo bueno que tienen los proyectos de, de investigación que se hace muchas veces para, pues eso, para los deportistas de élite, para cosas muy específicas, es que después todo lo que se todo lo que se desarrolla con estos objetivos tan concretos puede democratizarse y después pues llegar a todos nosotros ¿no? porque cuánta gente sale en bici los domingos y quiere uh -huh. tener no los ciento y pico mil euros que, que se han gastado aquí en la bicicleta, pero sí el beneficio de esas ventajas que se han podido investigar para un objetivo muy concreto que es, casi siempre es el de batir récords
0: ¿no? mm -hmm. claro, porque esto está investigado y está comprobado es decir, ponerse unas zapatillas concretas yo que sé, con un determinado muelle ¿no? o utilizar una bicicleta de un material concreto que pesa menos que, que otra eso nos va a aligerar nos va a hacer que, que seamos mejores competir mejor o ya no solo competir directamente hacer deporte pero a lo mejor ir más ligero mientras corres
4: Siempre vamos a optimizar todo, la combinación de materiales, la combinación de técnica y la de entrenamiento, como nos comentaba antes Alfredo. Es fundamental la investigación en todos y cada uno de estos campos y la investigación siempre va dirigida en dos ejes, básicamente en tres, vamos a decir, en el mundo deportivo relacionado con la innovación del equipamiento. Uno es que te permita aumentar el rendimiento, la performance, lo que va buscando siempre el deporte de élite, el deporte extremo, el deporte que hace muchas innovaciones y del que después heredamos ya a nivel democrático la mayoría de la población ese aumento de rendimiento no siempre está eh, alineado con lo que sería la prevención de lesiones, que es el otro gran objetivo que, es, que se tiene como deportistas y que tenemos todos como deportistas mm. que es poder correr mucho si estamos hablando de running o de matar o de ir en bici, pero conociendo bien los límites y estando protegido porque tú imagínate que tienes unas zapatillas para correr que, que te permiten pues, recuperar mucho la energía pero al mismo tiempo resbalan mucho precisamente porque no se agarran no se agarran porque si te agarras pierdes energía en el agarre, en ese rozamiento uh -huh. y luego está el tercer eje que es el eje del confort que no nos podemos olvidar porque tú tienes el objetivo de sacar muy buenas marcas el objetivo de no lesionarte pero también el objetivo de estar a gusto no tanto los deportistas de élite pero también, porque tú imagínate un piloto de Fórmula 1, ¿no? Cuando se desarrollan pues los monos, los propios monos que utilizan, que a fin de cuentas es indumentaria deportiva, pues tienen que estar desarrollados para que les encaje bien, pero también para que se puedan mover, para que su confort térmico y sus condiciones de, de humedad sean las óptimas para que ni pierda energía ni se recaliente, entre comillas, demasiado.
0: Mm -hmm. Estamos en lo que viene, ese programa que mira al futuro, le pregunta a la ciencia, a la tecnología, al progreso, ¿hasta dónde vamos a llegar? En este caso estamos eh, hablando de hasta dónde va a llegar el cuerpo humano, hasta dónde podemos apretarle al cuerpo humano para dar lo mejor de nosotros mismos mientras estamos compitiendo, mientras hacemos deporte. Eh, Rosa, eres directora de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. Precisamente estamos hablando o estás hablando tú de investigación. En vuestro caso ahora mismo estáis trabajando con un escáner en 4D, ¿no? Eh, Exactamente, ¿para qué? ¿Qué queréis hacer con él?
4: Muy buena pregunta. Mira, hasta ahora... Eh, siempre se ha medido el cuerpo humano, pues eh, las dimensiones antropométricas son fundamentales. Cuando se desarrollaron los escáneres 3D, pues ya tenías no dimensiones de cómo eres de alto, cuál es tu perímetro de cintura, de cadera o lo que sea, sino también cuál es tu forma corporal, pero se medía solo en estático. Ya fue un gran avance para todo lo que es la indumentaria deportiva, pero no es suficiente porque tú, nosotros las personas no somos ni sólidos ni rígidos, ni estáticos. Somos blanditos, nos deformamos, nos deformamos cuando nos movemos unos más que otros y además eh, eh, nos movemos, o sea, nos movemos y nos deformamos. Por lo tanto, las, nuestras dimensiones corporales no son unas, son unas que cambian en función de cómo nos estamos moviendo y cuál es nuestro estado físico. Entonces, ¿para qué sirven estos escáneres 4D? Pues eh, trabajos que estamos haciendo con grandes empresas punteras a nivel mundial que por desgracia muchas de ellas no nos permiten decir el nombre, pero tú imagínate que estás desarrollando un sujetador deportivo sí. un sujetador deportivo el, el running ahora es un deporte vamos más que masivo y, 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 y muy, ya es muy igualitario no también en términos de género, sin embargo pues todos tenemos partes blandas que se van moviendo y que eso, vamos a decir va en contra tanto del confort como en ocasiones también del rendimiento otro de los trabajos que estamos haciendo es pues, con empresas de ciclismo. Los ciclistas en especial, los que necesitan tener equipos de alto rendimiento, pues tienen que saber cómo es la, eh, el cuerpo humano mientras se está moviendo en unas condiciones aerodinámicas muy específicas que son las condiciones del ciclista. Entonces, ¿cómo es la deformación corporal, la forma corporal en movimiento cuando estás haciendo ciclismo? Pues esto también se puede registrar. Se puede registrar y se puede trasladar directamente pues, a ese equipamiento que necesitamos todos para hacer mejor, no te digo batir los récords mundiales, pero sí nuestros propios récords. Porque precisamente una de las claves de la innovación en biomecánica y en ergonomía, que es lo que hacemos aquí en IBV, es que el usuario, el deportista, no se dé cuenta de lo que lleva. Ajá.
0: Es como ¿verdad? ese momento de ir por casa descalzo, que es como mejor se va, más cómodo se va, <ríe> literalmente. Bueno, Rosa, eh, Rosa Porcar, investigadora. Ha sido una pasada hablar contigo y descubrir este proyecto. Muchísima suerte y os seguimos la pista.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un cordial saludo.
0: Un abrazo. ¿Hasta dónde llegará el cuerpo humano? ¿Hasta dónde llegaremos? Pues os lo vamos a contar aquí en lo que viene. En COPE, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Bye. Espero que estés aprovechando este tiempo de descanso navideño, por supuesto para hacer deporte, para sentirte bien contigo mismo, pero también para leer esos libros que con la carga de trabajo del día a día te son imposibles de leer. Ha llegado el momento de sacarlos del cajón de esa mesita de noche y avanzar con ellos. A nosotros nos encantan los libros, nos encanta leer y por supuesto queremos hablarte a ti de esos libros que más nos gustan, que son aquellos precisamente que hablan del futuro, que se imaginan el futuro como nosotros. Seguimos aquí en lo que viene y una semana más nos vamos a ir de viaje Sí, vamos a hacer las maletas, vamos a comprar un billete para visitar un nuevo mundo Un lugar en el que vamos a descubrir cómo va a ser el futuro Os invito a subir al tren de los libros y quiero saludar a su maquinista que es Jacobo Pérez ¿Qué tal Jacobo?
1: Hola José, pues la verdad que no sé si el tren, pero sí que nos vamos a ir de viaje Oye, ¿nunca te has preguntado para qué sirven estos botones? Eh, ¿Cuáles? ¿Los de la mesa? Sí, esos, esos, en concreto este, el rojo grande He estado antes hablando con Álvaro, nuestro productor Y me ha explicado cómo funcionan algunas cosas del estudio
0: Oye, ¿te parece si lo aprieto? Bueno, tú lo has dicho, nos vamos de viaje, ¿no? Eh, venga, va, pues a ver qué pasa Una, dos y tres
1: Eh, a ver, Jacobo, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Dónde vamos? Agárrate. Si estás mareado, tengo video de la mina. Eh, de momento no. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde y cuándo estamos? No, no entiendo. Esto, José, es 1995 y el lugar, bueno, ya lo ves, es una carretera cualquiera de una ciudad cualquiera. Hay bastante tráfico y nos hemos metido en una novela. Ah, vale, vale, vale. Ya sé por dónde vas. Hoy, José, hemos viajado a Ensayos sobre la ceguera. Un libro que escribió José Salamago, el premio Nobel de Literatura Portugués. Estamos dentro del libro literalmente. Exacto. Aquí, en este semáforo, es donde ocurre el primer capítulo. Y en ese coche va uno de sus protagonistas. ¿Nos podemos acercar? ¡Claro! Pero es mejor no hablar con él, ni con nadie Imagínate que por nuestra culpa cambie algo del libro Jacobo, que nos metes en un lío Tranquilo, tranquilo Hoy solo vamos a ver y escuchar lo que pasa en ensayo sobre la ceguera estoy ciego, ¿Qué, estoy Jacobo? Ciego. ¿Qué dice el hombre del coche? ¿Pero por qué está gritando? ¿Por qué no arranca? Se ha quedado parado ahí en el semáforo Es la primera víctima ¿Víctima? Porque se ha quedado ciego ha sido de repente, acaba de empezar una terrible epidemia eh, Como un virus, lo llaman el mal blanco Sí, es como un virus Este pobre hombre ha sido el primer infectado y poco a poco va a ir contagiando a todas las personas a su alrededor Esto Jacobo y seguro que a nuestros oyentes sí que me suena Le están ayudando Ese otro hombre, el que le acompaña, en realidad es un ladrón Y cuando le deje en su casa le va a robar el coche Le va a robar el coche a un ciego pero José, ¿cómo crees que se comporta la gente cuando por culpa de una enfermedad su vida se convierte en un caos? ¿Qué crees que pasaría si por culpa de un virus el orden social diese un vuelco? Parece que estamos hablando de cosas que tenemos eh, muy recientes. Y este libro se escribió en 1995. En ensayos sobre la ceguera tenemos hasta cuarentenas. Pero espera, espera, que te me adelantas. Ahora el hombre que se acaba de quedar ciego, el primero de todos, está en su casa. Le está contando lo que ha pasado a su mujer. Pero a ver, ¿no debería ir a un médico? A un oftalmólogo. Vamos a conocerle. Y ahora, Jacobo, ¿dónde estamos? Es la consulta del médico, que está atendiendo al hombre que se ha quedado ciego en el coche. ¿Ves? La puerta está cerrada. Ahora le está explicando los síntomas. Se ha quedado ciego, pero lo ve todo en blanco, como si le estuvieran apuntando con una luz. ¿Y toda esta gente? Pues son los siguientes. El primer ciego les ha contagiado, y todavía no lo saben. Ese, por ejemplo, es un niño que ha venido con su madre porque tiene estrabismo. ¿La chica de las gafas oscuras? Es una prostituta y ha venido a revisarse una conjuntivitis. Ahí, al lado... Está uno que en parte ya es ciego. ¿Ves la venda que lleva en el ojo? Sí, lo tiene tapado, como si fuera un pirata. Pues pronto ya no le funcionará a ninguno.
0: El médico y el primer ciego ya salen. ¿También le ha contagiado? Así es.
1: Vamos con él y conocemos a la mujer del médico, que es, como te he dicho, la auténtica protagonista de este libro.
0: De ensayo sobre la ceguera de José
1: Saramago. ¿Qué casa tan bonita? Hay libros por todas partes, eh, incluso con apuntes. Claro, porque el médico se ha pasado toda la noche en vela intentando averiguar de dónde viene esta epidemia. Ahora está con su mujer, se abrazan... Ella está bastante entera, le ayuda a moverse. La llamada es importante, si quieres vamos a escucharla.
5: Buenos días, habla el ministro. En nombre del gobierno, le agradezco su celo. estoy seguro de que gracias a la rapidez con que usted ha actuado, vamos a poder circunscribir y controlar la situación. Entre tanto... Haga el favor de
1: permanecer en su casa. El médico ha informado al gobierno de lo que estaba pasando. Incluso le ha contado que él mismo se ha quedado ciego. ¿Y la mujer? Pues muy buena pregunta. Ella va a ser el único personaje del libro de ensayo sobre la ceguera que no se va a quedar ciega. Dime, José, ¿te apetece revivir una cuarentena? Pues no sé qué quieres que te diga, si es necesario. Venga, que sí, que sé sí, que sí. Vámonos a un manicomio. Menudo sitio más grande. Hay unas cuantas camas y mira, ahí está el médico y su mujer. Y los demás, Jacobo, ¿quiénes son? Me, me suenan de algo. Pues son los que estaban en la consulta. El niño, el tuerto, la prostituta. Y el otro es el ladrón del coche. El ministro de Sanidad ha decidido que hagan cuarentena en este manicomio abandonado hasta que se sepa algo más de la que poco a poco se va a convertir en una pandemia mundial.
0: Qué malos recuerdos me está trayendo todo esto.
1: a la población en la crisis que estamos atravesando cuando parece comprobarse algo semejante a un brote epidémico de ceguera provisionalmente llamado mal blanco y desearía con el civismo y la colaboración de todos los ciudadanos para limitar la propagación del contagio el gobierno conoce plenamente sus responsabilidades y espera que aquellos a quienes se dirige este mensaje asuman también las responsabilidades que les corresponden pensando que el aislamiento en que ahora se encuentran representará un acto de solidaridad con el resto de la comunidad nacional. Los militares son los encargados de garantizar que ninguno de los infectados, ninguno de los ciegos, se escape. Pero ¿cómo van a vivir aquí sin poder verse entre ellos? Al menos entiendo yo que les darán de comer, ¿no? Pues los ciegos tienen la suerte de contar con la mujer del médico. Acuérdate que ella es la única que no pierde la visión. La única que no se contagia. Y sobre la comida, ¿te parece si avanzamos unas cuantas páginas y lo ves tú mismo? Venga, vamos. Seguimos en el manicomio, como ves Ya están todas las camas ocupadas Es que la enfermedad va a llegar a contagiar a todo el mundo Pronto no habrá camas suficientes Ni lugares de aislamiento tan grandes El mundo entero perderá la vista No puedo ni imaginarlo Para eso tenemos el libro de Saramago Ensayo sobre la ceguera Él pudo ver, paradójicamente El riesgo que hay en el interior de muchos hombres Y de muchos de nosotros En el libro todos están ciegos Y saben que el de al lado no va a ver lo que haga Aunque sea un delito Aunque sea algo profundamente inhumano Mira... Esta es una de las escenas más crueles del libro. Los militares acaban de llegar con la comida para los ciegos. Que esa gente se la sabe, como pueda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los soldados tienen miedo. Y mira, los ciegos van corriendo por la comida que acaban de dejar en el suelo. Parece un grupo de zombies, van como locos a por la comida y ni siquiera saben dónde están. O sea, fíjate en los soldados, acaban de coger las ametralladoras. Los ciegos no van a saber cuándo parar. Llevan días aislados, aquí sin comer. Esto se pone un poco feo. Jacobo, hay muchos muertos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué unos soldados disparan contra su propia gente? Es que ya no son soldados. Míralos, salen corriendo, están desertando y los contagiados que se queden aquí nunca sabrán del todo si siguen presos o si pueden volver a sus casas. ¿Y cómo acaba el libro Ensayo sobre la ceguera? A ver, no me gustaría hacer ningún spoiler, aunque sea un libro de 1995. Lo importante un poco de esta sección, yo creo, es que la gente que nos escucha se lo lea y quien se anime a leerlo pues podrá seguir a la única persona que no se ha quedado ciega es decir, a la mujer del médico hasta un futuro en el que todos los demás seres humanos sí se contagiarán
0: entonces veremos cómo se comporta la gente cuando pierde la vista de forma masiva cuando cree que cualquier cosa que haga no tiene consecuencias
1: ensayo sobre la ceguera nos habla de los rincones más oscuros que tenemos como seres humanos una enfermedad una crisis global que a diferencia de lo que se ha dicho, no siempre saca lo mejor de nosotros.
0: Y eso lo supo ver José Saramago en 1995, más de dos décadas antes de que palabras como coronavirus, pandemia o cuarentena se convirtiesen en intrusos habituales de nuestras conversaciones. Muchas gracias, Jacobo, y a por el próximo libro.
1: Muchas gracias a ti, José. En Cote, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Hoy quiero pedirte que hagamos juntos un ejercicio de imaginación. Imagínate que podemos teletransportarnos donde nos dé la gana, en solo unos minutos. Fíjate que en 10, en 15 minutos, que es el tiempo que va a durar este viaje que te voy a proponer, podamos aterrizar en varios puntos de nuestro país. ¿Para qué? Pues básicamente para conocer cómo serán algunos entornos naturales y las especies que viven en ellos, animales y plantas, en los próximos años. ¿Qué va a ser lo que venga? ¿Te apetece? Oye, Pablo, ¿cómo lo ves?
5: ¿Nos vamos? Wow, qué buen viaje. Venga, venga, me apunto.
0: Venga, pues ahora enseguida te presento, Pablo. A la de tres, una, dos, tres... Ya estamos aquí. Pablo, te presento, antes que nada, para que él, ella, ellos, los que nos están escuchando, sepan con quién voy a hacer este viaje tan maravilloso. Pablo Vargas Gómez, eres profesor de investigación en el CESIC, en el Jardín Botánico. Conoces mucho de plantas, por supuestísimo uh -huh. Y conoces muchísimo también de animales
5: Sí, sí, soy biólogo ante todo Y me he especializado en botánica Pero seguimos trabajando con muchos animales Y muchas plantas y sus interacciones ¿Y Que son fundamentales Fundamentales.
0: Estamos escuchando ya de fondo el sonido De este entorno en el que, al que hemos llegado eh, Fíjate, yo veo a lo lejos montañas Veo varios saltos de agua Y Pablo, encima de esas montañas Hay dos aves enormes Que son el quebrantahuesos
5: a ver, eh, si parecen, se distingue muy bien en el aire el quebrantahuesos, porque si lo ves ahí, tiene las alas estrechitas, que un buitre las tendría más anchas, y acaban en punta, y si te fijas un poco más, el cuello es muy característico del quebrantahuesos, la verdad que es un animal majestuoso.
0: ¿Cómo te imaginas el futuro dentro de 10 años, de 15, de 20 años?
5: Muy bueno sinceramente muy bueno, se han hecho cosas estupendas para reintroducirlo empieza a haber más montañas que desaparecieron del siglo XX, que quizás sea el peor siglo que hemos tenido en la humanidad y sin quizá, para el medio ambiente ha sido catastrófico en todos los, en todos los casos, se ha aprendido mucho de esos defectos y ahora pues, pues ve, ve, ves le vemos ahí volar, o sea, es que se ha conseguido que haya parejas en varios macizos montañosos que desaparecieron durante el siglo XX, desaparecieron por los venenos, desaparecieron por la falta de comida, y le fa, le desaparecieron por la falta de cuidado en general pero en cuanto a los dejas, este ambiente es muy bueno para quebrantavos. ¿Qué puede amenazar a esta especie
0: dentro de 10 años? ¿Qué deberíamos frenar ya?
5: Bueno, lo que se está cuidando es que se crucen bien, que genéticamente sean viables, porque se ha llegado a una situación de que solo había en Pirineos a finales del siglo XX ya se ha introducido en Cazorra, ya está en Picos de Europa, ya lo tenemos ya planeado para que se introduzca también en Gredos, en Sistema Ibérico entonces cuando más se expanda, mejor, mayor diversidad genética y entonces si hay algún problema, como alguna infección no querida de una gripe aviar que les afecte pues entonces tendremos más posibilidades de que sobreviva
0: Se está haciendo un buen trabajo, como tú decías con, con la conservación de, de esta especie usando tecnología, entre otras cosas para, como decíamos, conservar ¿no? eh, al quebrantahuesos Usan, por ejemplo, huevos telemétricos que ayudan a saber en qué estado se encuentra cada huevo, si es fértil si la temperatura es la, la adecuada Le hemos preguntado a Juan Antonio Gil que es vicepresidente de la Fundación para la Conservación del quebrantahuesos y si te parece vamos a escucharle
4: una vez que hemos recogido estos huevos se llevan a un centro de, de cría especializado donde se hace una incubación artificial y una vez que nacen los pollos se realiza un proceso de cría en aislamiento humano para que no se impronten estos pollos eh, a través de eh, unos señuelos que son los parentales que con ellos vamos haciendo la cría durante una parte eh, eh, importante del desarrollo de los pollos.
0: Venga Pablo, prepárate a la de 3, 2, 1, cambiamos de sitio. A ver, eh, ostras, eh, este entorno tiene poco que ver con el de la Sierra de Cazorla. Aquí, entre otras cosas, hace un poquito más de calor. Nos hemos venido hasta la Sierra de Andújar, en Jaén. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Pues porque, Pablo, aquí podemos hablar... De eso que veo ahí en el fondo jugueteando es el lince. Sí,
5: sí, parece un gatito, ¿eh? Un gatito grande. <risa> con las uñas un poco más largas, ¿no? <risa> Pero tiene buen carácter, no te preocupes. no Hay gatos con más mala leche. <risa> ¿Cómo te imaginas el futuro de, del
0: lince? ¿Qué va a ser de este animal en los próximos años?
5: Muy bueno. Buenísimo. Hace ocho años tuvimos un proyecto de conservación de plantas y yo estaba con la persona que iba a secuenciar el jeroma completo del lince y le dijo a la persona que financió, que fue Emilio Botín le dijo ¿cuántos linces quedan? y dijo 100, 100 para un vertebrado es poquísimo, pues era ]ísimo. el felino más amenazado del mundo y ahora estamos hablando de 300 o 400 en solo una decena de años
0: que eso aunque parezca poco es mucho eso es un... decir, para los que no en principio tenemos ni idea
5: es, es un salto importante. Sí, ha sido criar estos gatitos por todas partes, cruzarlos convenientemente, que había que saber la diversidad genética, incluso se han regalado a Portugal, a nuestro vecino donde estaba, se llama lince ibérico. Con lo cual ya puede deciros eh, qué, qué, qué distribución tenía. Incluido estaba en Madrid, han aparecido aquí en el Valle de los Neardentales restos del de, de lince que se supone que es el lince ibérico. El lince ibérico debía estar en toda la península ibérica, pero se quedó recluido solo al sur. La Sierra de Andújar, mira, mira qué bonita, es que es un bosque mediterráneo increíble. Qué pasada. Aquí tienes una diversidad vegetal que no me extraña que se quede aquí solo, y además han tenido cuidado, en el fondo ha sido que ha sobrevivido sitios donde han, lo han respetado. Mm.
0: Eh, estamos en lo que viene, un programa que habla de tecnología, de ciencia, de futuro, de progreso, de nuevas tecnologías, precisamente en la reproducción del lince, en su seguimiento, ha sido muy importante la evolución de una tecnología que ya existía, que no es nueva, pero que ha evolucionado, que es el Radiotrack, ¿no? Entre otras cosas ahora, eh, eso dispositivos que llevan encima los linces eh, funcionan con, se cargan con el sol con lo cual tenemos batería para más eh, rato, los mapeos son mucho más finos, ¿verdad? Que, que, que en este caso la tecnología está siendo importantísima
5: Sí, 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 está siendo fundamental, el problema era las baterías, la duración de las baterías que era muy corta, con lo cual tenías un registro solo, una emisión durante unos pocos meses ahora ya se puede ir a años porque tienen esa forma de recarga o sea, la tecnología es fundamental para eh, poder eh, tener especies poder seguirlas y, según sus hábitos, poder conservarlas. El INCE ahora se ha descubierto, antes no se sabía, que se mueve muchísimo, los machos se mueven muchísimo. Se ha encontrado alguno en Sierra de Andújar, que está marcado, que ha llegado a Soria, que ha llegado a Gredos, que ha pasado a Portugal... El mismo individuo. Eso no se podía saber de ninguna forma si no fuera con este tipo de metodología moderna.
0: Venga, Pablo, que aún nos quedan un par de sitios. ¿Llevas todo lo necesario? Sí, 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 vámonos para allá. Venga, 3, 2, 1... A ver, a ver, Pablo, ¿qué quieres descubrirme aquí en Cadalso de los Vidrios? Yo, yo he estado en este pueblo, estamos en la Sierra Oeste de Madrid y aquí venimos a buscar
5: una planta, ¿verdad? Vamos a buscarla, pero como, como su propio nombre indica, igual no la encontramos. ¿Cómo se llama? No me ves.
0: No me ves. ¿Y cómo es esa planta?
5: Descríbela. Bueno, es como un no me olvides, pero más pequeño, con características diferentes, que se ha separado de ellos hace solamente 25 millones de años. O sea, entre los no me olvides que tienen aspecto parecido. ¿Pero cómo
0: es el no me olvides? Escríbelo a la gente, ah, ¿cómo, cómo vale. es la hoja, cómo es la flor, si es que tiene?
5: Sí, tiene. claro, es una pantalón flor, tiene una flor azulita, pequeñita, eh, con la, la parte del centro amarilla, es bastante humilde. Eh, lo cual no quiere decir que no sea interesante, ¿verdad? Y Que sea bonita Sí, es más bonita que otras aunque sea pequeña Pero su pariente, el No Me Ves Es muy parecido y de hecho nos confunden Porque viven juntos, nunca hibridan Porque están separados hace 25 millones de años Lo que se separó hace tanto tiempo no se hibrida
0: Y el No Me Ves eh, está en cada Cadalso de los Vidrios Está también en León ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué, ¿En qué entorno? Y sobre todo, Pablo, aquí ¿También eres igual de optimista que con el lince Y con el quebrantahuesos?
5: Ay, no tanto no tanto. Aquí, desgraciadamente, hemos hecho lo que hemos podido en proyectos de investigación anteriores. Se ha vallado la población de Madrid porque estaba eh, bastante eh, en peligro porque pasaban muchas ovejas, no estaba protegida la, la especie en la Comunidad de Madrid, con lo cual tenía muchos problemas. Pero el Ayuntamiento de Cadalso nos ayudó, nos eh, acotó la población que era pequeña en una tesis que ya se acabó. Ya la dirigimos, la defendió mi mi estudiante y entonces tenemos pues un espacio abierto ¿Lo ¿Has visto? que Se parece un poquito al de Andújar pero mira, aquí más pinos los ves ahí son altos aquí Filomena también afectó mira, es mira esa rama mira, mira esa rama, rama. rama como está rota ¿Ves? Esa parte al... No ha ido muy bien para el no me ves, pero no ha sido tan importante. Es más importante filomena para árboles. Y luego solo quedan dos. O sea, estamos hablando de quizá la planta más importante de conservación en España. Solo quedan dos poblaciones, esta y como bien decías, la de León, que no están en contacto y un programa... De cruzamiento entre las dos sería muy positivo Porque ganaríamos muchísimo en diversidad genética
0: Oye, y otra de las cosas que os está ayudando mucho, Pablo eh, Para cuidar este tipo de plantas para, para luchar, ¿no? Para que sigan con nosotros Es la secuenciación de parte del genoma eh, es, es una técnica que hace unos años era muy cara Pero que se ha ido desarrollando Y ahora es más asequible Sí, sí, ahora se puede secuenciar el genoma
5: completo tuyo ¿Quieres secuenciar tu genoma? <risa> <risa> Mañana <risa> Es muy barato No sé para qué lo vas a utilizar pero podrías tener, por muy poquito dinero, pues lo mismo ocurre con estas plantas. Se puede tener y con él lo difícil es después estudiarlo y saber cuáles son los genes que pueden afectar a su futuro. Sobre todo un futuro incierto en esta planta, eh, sobre todo pues con temas de cambio climático que le pueden afectar. No hay que olvidar que las plantas son muy... Eh, sensibles al cambio climático y si se produce hay algunas que con un poquito de cambio ya y están ahí al punto porque yo creo que no me ves está así de mal porque ha ido poco a poco sobreviviendo como ha podido durante los 25 millones de años y ahora ha llegado ya muy depauperado puede ser otro cambio climático puede rematarlo o, o no, no lo sabemos. Eso por eso hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo.
0: Qué maravilla este viaje contigo, Pablo, y con los oyentes de Cope. Y para maravilla, el último lugar que quiero visitar contigo. Vamos a ello. Tres, dos, uno. Pablo, aquí nos encontramos, arena blanca, arbustos, sí. muchísimas aves de fondo. Fíjate cómo, sí. cómo vuela wow. esa que pasa por delante, esa garza. Sí, sí. Estamos dónde
5: estamos, en Doñana. Sí Ahí estamos en Doñana donde también hubo lince, donde había mucha... Muy, muy, era muy interesante el lince, pero no solo el lince, el Parque Nacional de Doñana tiene un interés brutal por, por la cantidad de aves que pasan por el, el, el humedal de Doñana, sobre todo migraciones para ir a África pasan por el estrecho de Gibraltar, no pensemos que las aves vuelan por cualquier sitio, buscan sitios de tierra porque se mantienen mejor en el aire, entonces donde hay los estrechos como en el de Gibraltar que está muy cerca de Doñana, pues pasan y vienen muchísimas, a partir de ahora vendrán muchísimas, y entonces ahí se conservó, y acerca de que se conservó pues hemos tenido águila imperial lince y también plantas, no olvidemos que las plantas también son muy sensibles La planta que hemos
0: venido a buscar aquí de la que queremos hablar, a ver en el futuro cómo está, tiene un nombre precioso suena muy bien, nosotros que vivimos aquí del sonido de las palabras chicoria
5: hueca. Sí, se llama chicoria hueca porque tiene los eh, tallos y las hojas como un cebollino, es decir, que están ahuecadas por dentro. Es una planta que tú la ves y dices, bueno, una más. No, esta también estuvo separada de sus antepasados eh, eh, y los parientes vivos más próximos hace muchos millones de años. Entonces aquí en Doñana es una planta anfibia. ¿Y es anfibio? ¿Qué, ¿Qué pasa? significa, sí, ¿Claro? para una planta? Exactamente, para un, 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 una rana y un sapo sabemos lo que sí. significa. Sí. Eh, significa que está a la mitad del tiempo con el agua... Al cuello, nunca mejor dicho, pero luego Doñana, no nos engañemos que muchas zonas de Doñana se secan, eh, no las lagunas más profundas, pero sí las partes que están alrededor, y ahí es donde vive la chicoria hueca. Entonces, ella prefiere que haya un invierno empapado, que esté encharcada, y luego una primavera cuando florece, que ya empieza a desaparecer el agua, incluso ya el verano pues seca mucho el, el suelo. Con esta planta en
0: concreto, y ya te voy a despedir, es una pena, te vas a quedar aquí porque yo voy a continuar el viaje, es la importancia del entorno, ¿verdad?, que generan las plantas, los animales, es decir, es interesante, muy interesante esto, no el animal en sí mismo, sino lo que genera alrededor.
5: Claro, la planta es como la chicoria hueca, necesitan un ambiente húmedo como hemos descrito pero también hay unas plantas que son más importantes en el ecosistema que tienen un papel más importante como planta dominante y que hacen que las demás puedan vivir bien como por ejemplo la encina que es la reina nuestra alrededor del encinar y dentro del encinar viven muchos seres vivos pues en el agua también ocurre lo mismo y si te sumerges en el mar puedes encontrar una planta parecida
0: oye me has leído la mente ¿No?
5: Sí, yo creo que estamos pensando en la misma. Porque ahora
0: mismo me voy a dar un chapuzón. Antes de sumergirme en el mar, te doy las gracias, Pablo. Ha sido un placer hacer este
5: viaje contigo. Pues nada, que tengas buen baño. Pablo Vargas, un abrazo. Un Hasta abrazo. siempre. Chao.
0: Pablo Vargas se va a quedar en tierra firme, pero yo, una vez más, voy a teletransportarme a otro lugar de nuestro país. ¿Me acompañas? Tres, dos, uno... cierra los ojos y visualiza una llanura subacuática el agua está cristalina, puedes ver decenas de peces debajo de ti, mira, eso es una dorada ostras, y eso de la izquierda justo ahí, fíjate, debajo de esas piedras hay un pulpo, Qué tío, cómo se camufla, y anda allí el fondo veo a Francisco está cerca de un macizo de plantas de hojas bastante alargadas, voy a ver Francisco Turner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí sumergidos perfectamente. Eh, es un gusto. Vamos a explicarle al oyente dónde nos encontramos. Fíjate, estamos en, ahora mismo en la costa cercana a Denia, en la provincia de Alicante, y decía yo que, que te estaba viendo cerca de un macizo de plantas. ¿Cómo son esas plantas? A ver, descríbenos
6: si sí, nos encontramos cerca de un auténtico bosque a diferencia de lo que muchas personas piensan ¿no? no es un alga, estamos ante una planta que tiene sus tallos, hojas, frutos, raíces y que forma grandes, grandes extensiones exclusivamente en el mar Mediterráneo de acuerdo con lo cual es un privilegio que, que podamos disfrutar de ella en nuestro mar es un bosque que yo siempre digo que tiene superpoderes superpoderes en cuanto a que tiene muchísimas funciones que, que, que al final nos benefician a las personas en el sentido en que es una zona de altísima productividad... De hecho, a pesar de que es una, una especie conocida como Posidonia oceánica, la propia especie, el propio ser vivo, la propia planta, genera a su vez grandes eh, extensiones donde habitan muchísimas algas, muchísimos invertebrados, peces, de forma que, que convierte eh, el espacio en una zona muy rica para lo que es la producción de, de, de vida y a su vez tiene grandísimas, grandísimas funciones que protegen la costa porque forma grandes mazos que van subiendo hacia la superficie y anticipa la rompiente, aparte de, de muchísimas más otras cosas como la producción de oxígeno o la captación de, de carbono del famoso CO2 que, que, que estamos vertiendo hacia la, hacia la atmósfera y es responsable de este calentamiento global que estamos sufriendo y que esta planta con superpoderes tiene capacidad para atraparlo y mitigar entre el modo el cambio climático, aparte de muchísimas otras funciones. Claro, ha resumido muy bien, precisamente porque queríamos
0: hablar de la Posidonia por ese poder, ese superpoder que tiene en la creación De entornos naturales Por eso y porque desde el Oceanográfico de Valencia Donde tú trabajas, eres biólogo Habéis puesto en marcha un proyecto Para protegerla eh, Resúmenos brevemente ese proyecto ¿En qué consiste? ¿Qué queréis conseguir eh, En los próximos años? Si sí, el
6: planteamiento que nos hacemos es para proteger algo Primero tenemos que conocerlo no Y sobre todo conocer el valor que tiene El valor que nos aporta Siempre la parte sumergida Parece que pasa un poco desapercibida para la, la, las personas Pero no tenemos que ser conscientes de que sea agua transparente que has comentado al principio es debida a este tipo de, de, de plantas el proyecto pretende en principio poner conocimiento, siempre creemos que hay que llegar a las personas a través del conocimiento riguroso, en este caso con la Posidonia hemos buscado unos enclaves próximos a la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante todo esto hemos hecho en colaboración con las administraciones que son las que tienen la, la gobernanza en esos espacios marinos, tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la consellería correspondiente de la Comunidad Valenciana y a partir de ello hemos Hemos seleccionado tres zonas, que son espacios de la red Natura 2000, y en esos espacios hemos cartografiado en primer lugar la, la posición oceánica. Es decir, hemos querido saber con actualidad, la actualización de datos en cuanto a cuál es su área de distribución precisa, de forma que eso nos permita a futuro poder hacer un seguimiento de si se si retrocede o, o, o todo lo contrario, o la, la planta está en buen estado y, y va colonizando nuevas zonas.
0: Claro, porque eso de cartografiar es básicamente hacer como un mapa, ¿no? O sea, en qué situación se encuentra entrar ahora mismo claro, sí. en ese mapa ¿no? la posidonia y cómo
6: puede evolucionar Claro, utilizamos la tecnología que es muy semejante, a hemos copiado un poco lo que hacen los, los, los animales, entre ellos los, los, los mamíferos marinos cetáceos, en cuanto a esa capacidad de emitir sonidos para geolocalizar las cosas. ¿no? En nuestro caso eh, hemos utilizado lo que se denomina un, un sonar de barrido lateral, que lo que hace es arrastrado por una embarcación, va emitiendo pulsos de sonidos de alta frecuencia y esa reflectividad del sonido cuando rebota sobre el fondo eh, forma unas dar una información, acepta lo que se denomina sonogramas como mapas de sonidos, que nos procesado con eh, software específico nos permite determinar el tipo de textura de lo que tenemos abajo. Eso nos permite diferenciar entre un tipo de hábitat u otro tipo y así diferenciamos y discriminamos de forma muy precisa dónde está la oceánica.
0: Francisco Torner, ha sido un gusto hacer este chapuzón contigo y descubrir un proyecto maravilloso como el que estáis llevando adelante en el Oceanográfico de Valencia. Biólogo, muchísimas gracias.
6: Perfecto, un placer, muchísimas gracias.
5: En COPE, lo que viene...
2: José Ángel Cuadrado.
0: Ya casi son las 6 de la tarde y como la Navidad es un periodo, entre otras cosas, para descubrir a personas maravillosas, yo hoy quiero hablarte de Cayetano Belso. A él se le encendió la bombilla el día que vio a su madre hacer lo siguiente. Escucha, colocó en un taper hermético varios huevos acompañados de una trufa negra con el objetivo de que esos huevos, a través de sus poros, absorbieran el aroma y la esencia de la trufa. Y casi por arte de magia, ella y su familia pudiesen degustar unos ricos huevos trufados. ¿Se podrá hacer esto de una manera, no sé, algo más profesional? Se preguntó Cayetano. Pero la pregunta no se quedó ahí. Cayetano se puso manos a la obra y después de muchas pruebas, Cayetano ha conseguido escalar este proyecto A. Pudimos
4: empezar a hacer las cosas con más capital, pudiendo meternos en una nave propia, empezando a hacer una... Unas instalaciones mucho más automatizadas donde la capacidad de producción eh, es mucho más alta, ahora pues tenemos una capacidad de poder hacer unos 6.000 huevos la hora.
0: Dice Cayetano que esta experiencia le ha dado muchas enseñanzas. La primera que sea paciente en la vida de, también a perseverar en algo en lo que crees, a esperar tu momento. Si no tienes paciencia estás muerto y ahora este joven emprendedor va a por lo que viene. De cara a principios de año vamos a lanzar los, los nuevos productos que, que vienen que van a ser unos platos preparados eh, con huevo y la verdad que tenemos eh, una previsión de crecimiento bastante importante de cara al año 2023. Sirva a su historia una vez más como inspiración para todos para todos nosotros seguimos en lo que viene y muy atento no te marches sigue con nosotros porque en este día de alegría en este día mágico vamos a hablar precisamente de eso de magia y de cómo va a evolucionar de cómo va a ser en los próximos años
5: Lo que viene
2: José Ángel Cuadrado.
7: Cuando la Mardi I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you. A sight I much prefer. It's wondrous. I laugh and jokes around. Remember, cuddles in the kitchen, yeah. To get things up the ground and it was. Up, up and away Oh, but it's right hard to remember that On a day like today when you're all argumentative And you've got the face on Now that my bum, oh, I'm in trouble again Point face, the one that I can't bear, well can't we just laugh and joke around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground, it was up, up and away, oh but it's very hard to remember that, on a day like today, when you're all argumentative, and you've got the face on, and yeah, I'm sorry. things up the ground and it was up up and away oh but it's very hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on
5: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama
6: lo dan todo. Lo pasamos de miedo.
8: En el deporte, en el entretenimiento, en la información. ¿Con qué
6: sale el Barça? Manolo
1: Lama. Tiempo de juego.
8: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
5: Los referentes de la radio deportiva. Vivimos contigo la alegría de la Navidad.
4: ¿Sabes que en Leroy Merlín los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro? Sí, pro con mayúsculas, porque te dan un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, ¿eh? Que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlín está contigo. Leroy Merlín, ahora más pro.
5: A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad a 20 grados bajo cero.
4: Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
5: Donde la nieve se usa para lavar.
4: Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
5: Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo. Pero lo que sí podemos hacer es... Comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
3: A ser solidario con ellos. Porque no queremos ver más familias rotas.
4: Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
3: Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado. Pero en COPE la
1: palabra
5: es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro. Estas navidades, no te olvides de Ucrania. Escuchas Cope.
8: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
0: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
7: El rumor
5: de la siesta después del almuerzo.
7: Evolu Plus, 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 Plus. La
0: Ocasión
1: Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos
5: sábados y domingos. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29 las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com
8: Carlos Herrera quiere conocerte.
5: ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y no es el único.
8: También
1: Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
7: Hola, muy buenas tardes a
8: todos los oyentes del Tiempo de Juego de y Juan Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
4: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
8: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
4: En una radio que también se ve.